0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich lese den Predigtext. Er steht in 1. Samuel Kapitel 30, die Verse 1 bis 6. Als nun David mit seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam waren die Amalekiter eingefallen ins Südland und in Ziklag und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, klein und groß, gefangen genommen. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggeführt und waren ihres Weges gezogen." Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids waren gefangen genommen. Ahinoam, die Jesreliterin und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte, denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Einen wunderschönen guten Morgen
1: von mir. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch durch Marathon und Regen durchgekämpft habt und es hierher geschafft habt. Wir äh, sind in einer Reihe äh, zum äh, Thema König David und wir wollen uns mit dieser Person äh, beschäftigen und ich ähm, frage mich, wie du dir oder wie wir uns manchmal diese biblischen Figuren, diese, diese Helden der Bibel oder diese besonders religiösen Figuren so vorstellen. Ich glaube, wir kommen damit in Berührung vielleicht ähm, im Kindergottesdienst, wenn wir in der Kirche groß geworden sind, vielleicht im Konfirmations- oder Kommunionsunterricht, wenn man das äh, gemacht hat, vielleicht im Rallye-Unterricht in der Schule ähm, oder durch Kunst und dann entstehen äh, zum Beispiel diese Figur von David und äh, durch das alles, was man da so als Kind so an Geschichten hört, in der Schule so an Geschichten hört, was man vielleicht in der Kunst so sieht, entsteht für mich ein Bild von großer Distanz zwischen denen und mir. Das ist irgendwie so heldenhaft, so klar, so eindeutig, nicht so durcheinander und voller Spannungen und Schwierigkeiten und Probleme in meinem wie in meinem Leben. Die Geschichten scheinen entweder Erfolge zu sein oder Niederlagen zu sein dann irgendwie ist es offensichtlich und gar nicht so schwarz-weiß. Und spätestens in der, in der Kunst werden dann an vielen Stellen gerade die Helden besonders gut und schön und lieb ähm, dargestellt. Und äh, mein Gefühl ist immer, dass das besonders weit weg von mir ist. Also dass Helden irgendeiner Religion oder Helden in der Bibel, das äh, hat wahrscheinlich nichts mit meinem Erfahrungshorizont zu tun. Was wir heute machen wollen, ist vielleicht diese, dieses Gefühl, dass das nicht so weit weg ist, sondern vielleicht viel näher an uns ist und viel menschlicher ist, als wir manchmal denken, ein bisschen in uns, an uns ranzuholen. Denn die, die Besonderheit an dieser Figur König David ist, dass wir von keinem anderen Mann, keiner anderen Frau in der Bibel so viel Einblick haben, wie er gefühlt hat wie er gedacht hat, wie er sich Gott vorgestellt hat, wie er seinen Glauben, seine Gottesbeziehung, ähm, in verschiedensten Situationen gelebt hat. David wird uns als kleiner Hirtenjunge vorgestellt, der König werden soll, jemand, der Gott vertraut und sich um Menschen kümmert. Und das zweite, was man über ihn erfährt, ist, dass er ein, ein Musiker war, ein, ein Künstler. Und das wird sich später niederspiegeln und Teil seines Erbes, warum er auch so bekannt und prägend ist, dass er den die große Mehrheit von Psalmen, also er ist der Hauptautor von der Psalme und hat ganz, ganz viele Psalmen geschrieben. Psalmen sind Gedichte und Lieder, die in der Bibel gesammelt wurden. Also in der Bibel, das Buch der Psalme ist sowas wie ein frühjüdisches Gesangs- und gedichte Buch, wo man mal reingucken konnte, was Leute so gedacht und gebetet und gesungen haben. Ähm, manches davon ist für uns vielleicht weiter weg, aber für diese Leute war das quasi ihr Liederbuch. Und David hat es geschrieben und maßgeblich für viele Generationen geprägt. Und ähm, wir wollen diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, nehmen, um so ein bisschen vielleicht die, die Situation vorzubereiten, um dann einzusteigen in das, was er vielleicht gedacht und gebetet haben könnte in diesem Moment. David wird ähm, ausgesucht von Gott persönlich, um König zu werden. Aber statt dass das dann ein Zack-Zack-Thronbesteigungsritt äh, äh, für ihn wird, muss er erstmal ganz weit wegfliehen. Er muss sich verstecken in Wüste, in Dunkelheit, in Höhlen. Er ist immer auf der Flucht und in Lebensgefahr. Und irgendwann ist er ganz im Süden von äh, dem, was auch heute Israel ist, also nicht äh, Südosten an der Grenze, sondern in der Mitte, ähm, sie, ja. Südosten an der Grenze, äh, am Meer, sondern in der Mitte, südlich Mitte von Israel. Und Da gibt es eine alte Stadt, die heißt Ziklak und da hat er sein Lager aufgeschlagen. Der der, der kommende König Israels irgendwo im Nirgendwo und dann das auf der Flucht sein, ständig irgendwie sich in der Wüste mit Wasser und Essen durchschlagen, nicht genug wäre, dann kommen noch äh, Amalekiter und fallen ein. Die Amalekiter waren ein Nomadenvolk, die sich quasi ernährt haben und durchgeschlagen haben, indem sie äh, kleinere Siedlungen, kleinere Dörfer, kleinere Völker ähm, äh, nicht erobert haben, sondern da eingefallen sind, genommen haben, was sie eben nehmen konnten. Und dann sind sie nach Hause. Ähm, Sie haben auch hier nichts getötet, sondern sie haben ja all das gebraucht. Arbeiter oder äh, Kinder und Frauen und Tiere, das haben sie alles gebraucht und das haben sie direkt mitgenommen. Und dann kommen David und seine Männer in die Stadt und sie sehen, dass das alles brennt, Rauch von weiter und sie ahnen das Schlimmste. Und als sie sich umschauen, merken sie aber, da sind keine Leichen. Also die haben alles mitgenommen. Es gibt irgendwo eine Spur äh, von diesem Trost, der da weggeführt wurde. Und ähm, dann heißt es, dass David und das ganze Volk, also all die da waren, bitterlichst geweint haben. Sie, äh, sie weinten, bis sie nicht mehr weinen Das ist so mit die die stärkste Formulierung, die man wählen kann. Die haben geheult, bis sie keine Tränenflüssigkeit mehr hatten. Und das ist ein ein erster Moment, wo David wirklich menschlich ist. Der der ist kein so ein ein, ein geistlicher Superheld, der da drüber steht und dann irgendwie sagt, kein Problem, Leute, Gott wird das für uns richten. Sondern der, der weint ganz genauso mit. Der ist zu Tode betrübt. Der ist absolut fertig. Der ist weder gleichgültig, da kommt kein frommer Spruch, der steht nicht über den Dingen. Das Einzige, was er macht, ist weinen. Er kann wahrscheinlich nicht mal reden. Alles, was er kann, ist heulen, weil es so schrecklich ist und es ihn so betrübt. Und dann gibt es einen Kommentar, dass David zwei Frauen hatte. Hier wird angedeutet, dass dieses Frauenthema für David mal ein Problem wird. Also hebräische Lyrik funktioniert nicht so, dass kommentiert wird. Er hat zwei Frauen, Klammer auf, das war falsch. Klammer zu, sondern am Ende der Geschichte, wenn man David liest, denkt man sich so, Monogamie, gute Idee, Polygamie, keine gute Idee. So wird äh, Ethik und Moralvorstellung äh, vermittelt. Also es hat auch ihn ganz persönlich getroffen, dass auch von ihm Leute, die er geliebt hat, seine Familie weg waren. Und dann passiert neben dieser persönlichen Krise noch Eine eine Krise mit, er war dieser Leiter, dieser ganzen Truppe von Leuten, ähm, die sich da um ihn geschart hatte. Und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David, wir sind dir gefolgt, du hast gesagt, du kümmerst dich um uns. Wir sind hier irgendwo im Süden, wir hätten auch bei unseren Eltern zu Hause sein können. Was soll das alles? Jetzt sind unsere Frauen weg, unsere Kinder weg. Das ist alles deine Schuld und wir wir werden uns an denen nicht rächen können, aber wir können uns an dir rächen. Und sie heben die Steine auf und wollen David wirklich an den Kragen. Es ist Krise auf allen Ebenen, es ist Leid auf allen Ebenen. Und dann kommt ein Satz, der so scheinbar äh, die Narrative auf eine eine Metaebene hebt. Und das soll er auch wirklich. Und dieser Satz ist einer von vielen, der in der Davids Geschichte immer wieder kommt. Und es sind Sätze wie wie dieser hier: David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Es wird nicht in der Narrative weitergemacht, okay, was ist jetzt die nächste Handlung, steinigen Sie ihn oder steinigen Sie ihn nicht, gibt es ein Happy End oder gibt es kein Happy End, sondern es wird so eine Pause eingelegt und es geht eine andere Welt auf. David aber stärkt es sich in dem Herrn, seinem Gott. Und diese Formulierungen sind, David wird selbst aktiv, er stärkt sich. Gott tut seinen Teil und Gott handelt manchmal und ermutigt und greift ein und manchmal tut er es nicht, warum auch immer. Aber David fokussiert auf den Teil, den, den er beeinflussen kann. Und er wird selbst, er stärkt sich. Und dieses Wort stärken ist ähm, neue Kraft holen, neuen Mut finden. Er, er ermutigt sich selbst oder er tut etwas, um selbst neuen Mut zu finden. Er lässt sich nicht einfach in der, in der Welle hinschleppen, äh, resigniert nicht, sondern er stemmt sich da irgendwie dagegen. Aber er macht es nicht mit mit seiner Kraft, mit seinen Kompetenzen, mit seinen Fähigkeiten, mit allem, was ihn bisher hierher gebracht hat, sondern er stärkt sich in dem Herrn, seinem Gott. Er sucht die Kraft eben nicht bei sich selbst. Er sucht nicht nach guten Ideen, guten Lösungen, geht nicht den Worst Case durch, versucht irgendwie alles auszudenken und auszuklamüsern, sondern er sucht Kraft und Mut bei Gott. David wendet sich bewusst an Gott. Und wenn es eine Sache gibt, die David wieder und wieder auszeichnet, ist, dass er sich in allen Lebenslagen, Erfolg, Niederlage, persönliches Scheitern, Leid von anderen, Gesamtgedanken über die Welt, dass er sich wieder und wieder bewusst an Gott wendet. Das lebt David vor. Er wendet sich hier an Gott und sein Wenden an Gott dient am Ende dazu, dass er gestärkt ist und neuen Mut hat. Er wird danach einen Priester fragen, was er machen soll, ob er nachjagen soll, ob es da noch Hoffnung gibt oder nicht. Die Antwort ist ja, er jagt nach und er befreit alle und es gibt ein Happy End. ist eine längere Geschichte. Aber dieser ganze emotionale Prozess von David von ich weine, bis ich nicht mehr weinen kann, die wollen mich alle umbringen zu ich habe neuen Mut, konstruktiv nach vorne zu gehen. Irgendwas ist passiert in diesem Moment, wo David sich bewusst an Gott gewendet hat. Und es gibt leider keinen Psalm, der explizit dieser Stelle zugeordnet ist. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das denn aussehen hätte können. Ich weiß nicht, was David gesagt hat, aber ich äh, habe mal fünf Psalmen mitgebracht oder Ausschnitte aus Psalmen, die uns eine Vorstellung geben können, was möglich ist ähm, und wie sowas ausgesehen haben könnte. Zum Beispiel äh, Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Eine Klage Davids, vielleicht hat er das gebetet. Vielleicht hatte die Klage auch eine andere Form. Wie lange noch Herr, willst du mich vergessen? Für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange muss ich noch unter tiefer Traurigkeit leiden, den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir. Herr, mein Gott, gib mir neuen Mut, lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Meine Feinde sollen nichts sagen können. Jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erweisen wird. Vielleicht hat es diese Form. Ein bisschen Klage, ein bisschen Hoffnung. Vielleicht waren die Emotionen aber noch stärker. Vielleicht hat er auch sehr viel mehr Rache gerade verspürt und wendet sich in all seiner ungefilterten Rachsüchtigkeit gerade an Gott. Psalm 109, einige Verse. Lass doch einen gewissenlosen Richter gegen meine Feinde auftreten und ein Ankläger stehe im Gericht zu ihrer Rechten. Aus dem Verfahren gehe er als Schuldiger vor, selbst sein Gebet werde ihm zur Sünde. Seine Lebzeit sei kurz, sein Amt sollen andere übernehmen. Zu weisen mögen seine Kinder werden und seine Frauen zu Witwen. Seine Kinder sollen bettelnd umherirren, die Ruinen ihres Hauses nach Überresten durchsuchen. Auf all sein Hab und Gut erhebe er der gläubige Anspruch, Fremde mögen plündern, was er mit Mühe erwarb. Er finde niemanden, der sein Andenken in Ehren hält und seine verwaisten Kinder beschenkt. Seine Nachkommen sollen aussterben. In den folgenden Generationen erlösche ihr Name für immer. Vielleicht war das so. Ungefiltert einfach mal die Wut und die Gedanken der Rache. Gott an den Kopf geknallt. Vielleicht ist er aber auch in eine ganz andere Richtung gegangen. Vielleicht hat er sich vergewissert, was mal war, was Gott versprochen hat, was Gott ihm gegeben hat aus einem der bekanntesten Psalmen, Psalm 139, vielleicht in diesem Kontext nochmal mit neuen Augen. Deine Augen sahen mich schon, als mein, Leib, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind deine Gedanken, o oh Gott, sie sind unbegreiflich viele. Wollt sie zählen, so werden sie zahlreicher als Sandkörner. Und schlafe ich ein oder wache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, dass du, Gott, die töten würdest, die sich dir widersetzen. Und ihr alle, an deren deren Händen Blut klebt, haltet euch fern von mir. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, nicht verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. und Leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Eine Mischung aus, sich daran zu erinnern, was Gott getan hat. Und gleichzeitig ist da doch noch diese Emotion da über die Feinde. Vielleicht hat David auch einen seiner bekanntesten Psalmen gebetet oder ist hier entstanden. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde immer bleiben im Haus des Herrn. Ich weiß nicht, was David gebetet hat. Ob es eher ein hoffnungsvolles Festhalten war an dem, wie er Gott erlebt hat und was Gott ihm versprochen hat. Ob es ein wütendes, ungefiltertes, rausbrüllen, dessen war, was er gerade empfindet, an Wut, an Schmerz, an Trauer. Oder ob es Klage war, Klage, dass das seit Jahren so geht und das jetzt das Fass zum Überlaufen bringt. Wie lange Gott, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was soll das alles hier? Ich weiß nicht, was er davon gebetet hat. Aber irgendwas hat er davon gebetet, was am Ende den Mut hat wieder wachsen lassen, was ihm Perspektive gegeben hat, was ihm dieser Situation ermöglicht hat, weder verbittert zu werden, noch aufzugeben, noch selber mit Wut und Gegenvorwürfen seinen Leuten zu reagieren. Und ich weiß nicht, ob es dir bekannt ist, dass dieses Spektrum an Emotionen und Gebeten in der Bibel ist, Ich weiß nicht, ob du denkst, man sollte manches davon filtern und zensieren, weil ein Christ, eine Christin darf sowas ja nicht beten, denken oder fühlen. Aber meine meine simple Gegenantwort wäre, es ist Absicht, dass diese Gebete in der Bibel sind. Da hat nicht irgendwann irgendwer einen Fehler gemacht und später ist es keinem mehr aufgefallen, man konnte es nicht mehr zurücknehmen. Nein, das ist volle Absicht dass da Gebete in der Bibel sind, die Gott anklagen und Gott fragen, hey Gott, was soll das? Gott, wo bist du? Gott, warum hast du mich vergessen? Du hast was versprochen und das ist es nicht. Was ist los? Es ist in Ordnung, dass da Gedanken voll Rache da sind, die an Gott gewendet werden, wo Gott als Richter und Rächer aufgerufen werden soll, aber wo genauso Vertrauen und Zuversicht über Gott ausge ähm, aufgerufen wird und, und, und sich daran erinnert wird und sich vergewissert wird. Nein, Gott ist mein Hirte und er wird sich kümmern und ich werde durch dieses Tal durchgehen und sei es noch so dunkel. Es ist Absicht, dass diese Gebete in der Bibel sind. Wahrscheinlich hat David nicht in dem Moment äh, Zettel und Stift gehabt, das lief damals eh ein bisschen anders, 1000 vor Christus und hat es erstmal schön komponiert und alles lyrisch aufbereitet, nochmal geguckt, ob die Reime stimmen, ob das die Rhythmik in all dem stimmt, welche Melodie dazu passen würde. Aber er hat sich mit Sicherheit an Situationen wie diese erinnert und was er dort gebetet hat. Und das hat ihn da beeinflusst, als er irgendwann diese Psalme geschrieben und kon- komponiert hat. Psalmen sind Lieder und Gedichte, die haben Melodie, Rhythmus, Reime. Und die Absicht dahinter ist eine ganz simple Man will, dass Leute sich das merken. Man will, dass Leute das auswendig wiederholen können. Also diese Psalme, auch die Rache-Psalme, sind so komponiert, dass man sich die leicht merken kann. Das ist nicht extra schwer, weil das mit der Klage, das komponieren wir schwer, dann merkt sich es keiner. Und das, dass Gott gut ist, das machen wir möglichst leicht, dann können Leute sich nur daran erinnern. Nein, das ist alles so gemacht, dass man sich erinnern kann. Es ist voller Bilder, die Gedankenwelten, ähm, Aufrufe und Gefühle einfangen sollen. Sie erzählen Geschichten von Gottes Taten, von Gottes Halshandeln und drücken genauso menschliche Sehnsucht und Emo- Emotion aus. Sie dienen der Anbetung Gottes, sind theologische Reflexionen und vorbildhaft und prägend für das Glaubensleben vieler, vieler Juden bis heute. Und hinter all diesen Psalmen, hinter all diesen Gebeten, warum auch das ganze Spektrum in der Bibel zu finden ist, ist eine eine große Einladung Gottes. Gott will Beziehung zu uns. Deshalb will er, dass wir immer zu ihm kommen. Gott möchte, dass du ihm sagst, was du fühlst, was du denkst, über ihn. Ungefiltert. Da geht es nicht darum, dass man was Richtiges und Falsches sagen kann und soll. Dass bestimmte Dinge nicht gehen. Dass Gott irgendwie antworten würde mit, ähm, das, das kann man ja so nicht sagen oder das darfst du so nicht fühlen oder das habe ich ja nie von dir gedacht, dass sowas in dir steckt oder interessiert mich nicht oder was ist heute wieder dein Problem, worum geht es diesmal. Das, das sind keine Reaktionen, die Gott hat. Gott ist der, der sich freut, wenn wir mit allem, was uns beschäftigt, was wir denken, ob nach langer Reflexion oder ganz impulsiv zu ihm kommen. Wende dich in allen Lebenslagen an Gott. Das ist das Beispiel von David und das ist die große Einladung, die in seinem Leben auch an uns steckt. Und die meisten Psalme von David sind Klagen, genauso wie die meisten Psalme in der Bibel überhaupt Klagen sind. Es scheint so zu sein, als würde man sagen wollen, solange wir hier leben, haben wir immer Grund zu klagen. Solange wir atmen, gibt es auch Gründe, dankbar zu sein. Und wir versuchen uns immer darauf zu fokussieren. Und das ist gut, aber es gibt auch immer Gründe zu klagen. Vielleicht, weil es persönlich gerade alles andere als so ist, wie du es dir vorgestellt hast, weil die Welt deine persönliche Welt nicht in Ordnung ist. Vielleicht, weil du dich für Menschen in deiner Umgebung interessierst und dich in andere involvierst und du siehst, wie andere leiden, wie andere ähm, dir Nachrichten schreiben um Anruf beten, weil das Chaos in ihrem Leben, in ihrer Familie, in ihrer Freundschaft, in wo auch immer ausgebrochen ist. Und du hast Grund zu klagen. Vielleicht, weil du die Nachrichten liest und die Welt siehst und es gibt jeden Tag einen neuen Grund. Und ich Weiß, mir ging es so, in, meinem, in meiner Vorbereitung, und mein, für mein persönliches Gebetsleben ist mir klar geworden, ich klage viel zu wenig. Die Sätze, ey Gott, was soll das? Gott, warum machst du nicht? Du hast doch A versprochen und B passiert. Was ist los? Die kommen bei mir viel zu selten vor. Vielleicht habe ich mich manchmal damit abgefunden. Das Leben ist nun mal hart, man muss sich dran gewöhnen. Bringt ja nichts, das ganze Gemecker. Vielleicht versuche ich viel zu oft, in meinen eigenen Möglichkeiten zu leben und zu denken und frage mich eher, okay, wie kann ich helfen, wie kann ich mich kümmern, wie kann ich ermutigen, statt das Leid Gott vor die Füße zu bringen. Und ich glaube, dass Klagen ein ganz entscheidender Faktor ist, um weder gleichgültig, verbittert, selbstmitleidig oder irgendwann dieses ganze Thema von Leid und Schwierigkeiten so aus seinem Leben abspalten zu müssen. Das ist nicht einfach, das ist schwer, aber Klagen ist der konstruktive Umgang mit all dem Schweren im Leben. Und David macht das vor. Ja, es gibt immer Grund zu danken, aber es gibt auch immer Grund zu klagen. Und ich glaube, dass wir das wieder entdecken können und dürfen. Klagen ist zu zu bemerken, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, wie die Welt sein soll und was Gott versprochen hat, und dem, wie die Welt gerade ist und was noch nicht wahr geworden ist von Gottes Versprechen. Und wir erinnern Gott daran, dass er was tun soll und zwar möglichst schnell. Das ist, was Klage tut in einer emotionalen Form. Und ich glaube, auch dazu sind wir eingeladen. Und die Frage, die Davids Leben vor uns stellt, die Frage, die die Psalme vor uns stellen, die Frage, die, die ich heute, heute vor uns stellen will, ist, läufst du Zu Gott oder läufst du weg von Gott? Wendest du dich an Gott oder versuchst du es anders oder alleine zu lösen? Gibt es Situationen, wo es dir besonders leicht fällt, dich an Gott zu wenden? Wo es einfach ist für dich, zu Gott zu laufen? Und gibt es Situationen, wo es vielleicht besonders schwer ist für dich, dich an Gott zu wenden und zu Gott zu laufen? Und das Interessante ist, ist für Menschen ganz verschieden. Vielleicht ist es leicht für dich, zu Gott zu kommen, wenn alles gut ist. Zu danken, zu jubeln, Lieder der Freude zu singen, weil es einfach gerade wundervoll ist. Einfach für dich. Vielleicht ist aber genau das der harte Teil für dich. Du betest immer dann, wenn was schief geht. Du betest immer dann, wenn was nicht klappt, wenn Leid groß wird, wenn du Probleme hast. Und wenn es gut läuft, dann ist Gott so ein bisschen außen vor. Dann schön, dass es denn gibt, aber dann ist das vielleicht nicht so präsent. Vielleicht ist es aber auch genau andersrum. Vielleicht ist es schwer für dich, wenn du leidest, wenn was schief gelaufen ist, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du dich schämst oder schuldig, bist, schuldig fühlst, zu Gott zu kommen. Was soll das Gott? Vielleicht bist du sauer und da ist Distanz. Vielleicht denkst du, okay, ich muss... Zuerst wieder gut machen und ich habe zwei schlechte Sachen gemacht und ich will wenigstens eine gute Sache machen und dann fühle ich mich wieder gut genug, um zu beten und Gott zu bitten und dann zu ihm zu kommen. Ich habe gestern das vergessen, also mache ich heute doppelt so viel davon, ähm, gebe ich doppelt, mache ich doppelt so viel Gutes und dann kann ich mich wieder an Gott wenden. Ich weiß nicht, wann es dir schwer fällt und wann es dir leicht fällt. Vielleicht ist es auch zu, von Phasen unterschiedlich. Aber ich lade dich ein, dir mal die Frage zu stellen. Vielleicht hast du auch schon spontan ein Gefühl, dass immer dann, wenn du betest, immer dann, wenn du Lieder singst, immer dann, wenn du in die Kirche gehst, ist es meistens, wenn es dir gut geht. Oder meistens, wenn du überfordert bist. Ist es meistens, wenn du ähm, nicht mehr weiter weißt und leidest. Oder wenn du gerade voller Freude bist und wirklich Energie in dir spürst. Und die Einladung und die Herausforderung ist es, den, den Teil, der uns schwerfällt, auch noch zu Gott zu bringen, damit auch zu Gott zu kommen. Denn ich glaube, diese Frage, ob wir zu Gott laufen, hin zu ihm oder weg von ihm, ist ganz entscheidend für unseren Glauben, für das, wie wir unseren Glauben erleben, wie wir unsere Gottesbeziehung erleben und um unser Leben ein Segen auch für die Menschen um uns sein kann. Dass Glaube unser Leben nachhaltig verändert, dafür müssen wir in Beziehung zu Gott sein. Dass die Freude, die Liebe, die Freiheit, die Gerechtigkeit, die in Jesus da ist und uns versprochen wird, in uns spürbar und für andere durch uns sichtbar wird. Dazu braucht es das ständige Zugehen, das ständige bewusste Wenden an Gott uns an ihn wenden in allen Lebenslagen. Und ich habe bei mir gemerkt, dass ich da oft ganz andere Muster habe, Und vielleicht ähm, hast du die auch. Was was passiert, nicht jetzt in einer riesigen, dramatischen Situation, wie die in der Geschichte von David, aber in einer Alltagsüberforderungssituation? Was machst du? Erstmal die Eltern anrufen, weil die wissen sicherlich Rat. Handy raus, Google, Antworten finden, Kontrolle und Sicherheitsgefühl zurückbekommen, was in meinem Leben noch nie funktioniert hat. Handy raus und ablenken, Spiel, irgendein Video, äh, Nachrichten, Social Media. Die Sorgenspirale zu Ende denken, Selbstmitleid immer passiert mir, das Aktionismus, Rennen, 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 die Überforderung, links überholen und dann ausbremsen, das klingt nach einem guten Plan. Ähm, keine Ahnung, wie Muster Sinn? Was ist, wenn es richtig gut läuft? Freude teilen mit jemandem, das Sagen ähm, für dich behalten, dir was gönnen. Keine Ahnung. Läufst du zu Gott oder läufst du weg von Gott? Und was Gott unbedingt will, ist, dass wir uns an ihn wenden. Und das ist das Herz Gottes ist nicht ein erhobener Zeigefinger, gesagt, du hast schon lange nicht mehr gebetet, sondern komm doch bitte zu mir mit allem, ungefiltert, in frommen Worten oder in ganz unfrommen Worten. Ganz lange Gebete, weil du es dir einfach mal von der Seele reden musst, oder Einzeiler, weil für mehr Energie reicht es nicht. Wenn du schon irgendwo stöhnen musst und dich fragst, oh, was soll das? Dann mach's doch bitte bei mir. Ich habe so ein Interesse an dir, ich möchte, dass du zu mir kommst. Das ist das Herz Gottes. Dafür wird David explizit wieder und wieder gelobt, dass er sich so verhält. Man darf alles sagen und immer kommen. Das ist die Einladung Gottes. Und dass das Gottes Herz ist und dass das seine Einladung ist, das hat er wieder und wieder in der Bibel beschrieben. Das hat er aber auch untermauert und bewiesen, indem er mit in Jesus, dass Jesus selbst auf diese Welt gekommen ist. Dass Jesus eben nicht im Himmel geblieben ist und so, ja, ja, ich kümmere mich schon, lass mich in Ruhe, sondern dass er mitten reingekommen ist in diese Welt. Und Jesus hat diese Psalmen gebetet. Psalmen waren die Gebete von Jesus. Jesus hat das in verschiedensten Lebenslagen, in Jahresrhythmen, Wochenrhythmen, bei Festen, in wichtigen Momenten gebetet. Zum Beispiel eine Klage von David, zitiert Jesus am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da betet Jesus einen Psalm. Und Jesus ist die Antwort auf einige dieser Gebete geworden. Hey Gott, wie lange noch? Was soll das? Hast du uns vergessen? Wie lange müssen wir noch im Dunkeln sitzen? Und Jesus ist die Antwort zum Teil geworden. Hey, ich bin hier. Hier ist Gottes Gegenwart. Hier ist Freiheit. Hier ist Annahme. Hier ist Vergebung. Bei mir. Hier spürst du die Liebe Gottes. Und hier siehst du, dass ich euch nicht vergessen habe. Hier ist die Nähe Gottes zum Greifen nah. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gekommen ist. Und Jesus gibt uns Hoffnung, dass es irgendwann nur noch Gebete der Freude und der Anbetung gibt. Dass all das Klagen, all das, wo man trotzdem festhalten muss, all das Zweifeln, all die Rachegedanken, dass das alles irgendwann sinnlos ist. Weil Jesus gestorben ist, um Tod, Sünde und Vergänglichkeit zu überwinden. Weil Jesus auferstanden ist und damit angefangen hat, eine Erneuerung zu bringen. Die darin enden wird, dass jede Träne abgewischt wird und dass überall die Freude, die Liebe und die Gerechtigkeit sein soll. Oder um es salopper zu sagen, damit die Welt dann endlich in Ordnung ist. Dafür gibt Jesus uns Hoffnung. Und diese Einladung, die wir im Leben Davids sehen, die möchte ich dir aussprechen. Und ich hoffe, dass, es, dass du es nicht nur als eine Einladung von mir hörst, sondern dass ein Stück weit in diesem Gottesdienst Gottes Herz dass du es schlagen hörst. Er sehnt sich nach dir. Vielleicht ist es ein neuer Gedanke. Du kannst dir nicht vorstellen, dass ein großer, allmächtiger Gott sich für dich, deine Fragen, deine Emotionen und dein Leben interessieren könnte. Und lass mich sagen, er tut's. es. Probier es aus. Erlebe es. Vielleicht erinnert dich das gerade an eine Phase in deinem Leben, wo du das schon mal gemacht hast. Du hast so vieles mit Gott besprochen. Du bist so oft zu Gott gekommen. Und vielleicht denkst du gerade sehnsüchtig zurück. Und Gott lädt dich ein, das wieder zu entdecken, das dir zurück zu erobern. Und die Einladung wird in Jesus sichtbar. Er kommt auf diese Erde, um Gottes Liebe zu zeigen. Am Kreuz sind seine Arme ausgestreckt, einladende Arme, die nicht abschrecken sollen, die nicht Schwäche und Niederlage sind sondern für die, die sehen, die Sehnsucht Gottes nach Beziehung zu uns ausdrücken, seine offenen Arme, die bedingungslose Annahme für uns bedeuten. Und ich möchte dich einladen, dich mit allem an Gott zu wenden. Und ich möchte dich einladen, dass du damit jetzt gleich anfängst. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann werden wir ein Musikstück hören. Und ich lade dich ein, die Zeit zu nutzen, mit den Worten, die du eben hast, dich an Gott zu wenden. Jesus, danke für deine Einladung, dass wir zu dir kommen dürfen. Du sehnst dich nach uns, du freust dich, wenn wir Gedanken dir sagen. Und es fällt uns manchmal schwer zu glauben. Wir sind manchmal so überfordert, dass wir von anderen gar nichts hören wollen, aber du bist nie überfordert. Wir wir denken, da weiß doch eh keiner Rat, da kann doch eh keiner was machen, also warum sollen wir es sagen, aber du bist der allmächtige Gott. Du möchtest die trösten, die die weinen, du möchtest die in ihrer Wut wahrnehmen und anhören, die gerade leiden und, und Opfer von Unrecht sind und in all dem willst du, dass wir zu dir kommen und ich bitte dich, dass du jetzt an unseren Herzen ziehst, dass du sie klopfen und höher schlagen lässt. Und wenn wir zu dir kommen, dass wir deine offenen Arme erleben, deine Annahme, deinen Trost und deine Kraft uns erfüllt. Jesus, darum beten wir, dass das hier beginnen kann, unser Leben neu oder wieder prägen kann. Amen.
0: Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!